0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом, так что если вам меньше 18, пожалуйста, подождите до совершеннолетия.
1: На раз, два, три я начинаю, а ты продолжаешь. Давай. Тополины, пужа, ночи такие звездные. ты поймешь, что первый поцелуй. Это не любовь, это просто закон противоположностей.
2: Всем привет! Меня зовут Андрей Клинг, я музыкальный журналист, мне 24 года, и в детстве я обожал петь песню Зеленоглазое такси в караоке. Привет, меня зовут
0: Шурик Горбачев. Мне 36 лет, я журналист, редактор, сценарист. И в детстве я как-то раз исполнил на новогоднем огоньке песню Олег Газманова-Путана, думая, что она про женское имя. Это
2: подкаст Института музыкальных инициатив. Научи меня плохому, в котором мы осмысляем и обсуждаем советско-поп поп-музыку последних
0: 30 лет. Один выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 1991 -го года до наших дней. Основа нашего подкаста совместный книжка «ИМИ и Афиша», не нас
2: сняться. Это красивая, большая, вкусная история 169 песен, которые знают все. Для этой книжки мы поговорили с сотнями певиц, певцов, клипмейкеров, поэтов, и будем иногда
0: их цитировать. И эту книгу уже можно купить в лучших книжных магазинах страны, а также в интернете. Подробности на сайте «ИМИ», ссылку мы оставим в описании подкаста.
2: Ну что, сегодня финал нашего подкаста. И в финале мы будем говорить про детство, потому что детство, так или иначе, это какая-то красная линия вообще нашего этого
0: долгого разговора. Да, и наверное, это происходит потому, что, собственно, в детстве мы наиболее беззащитны для поп-музыки. Это такой медиавирус, который проникает в нас вообще без всяких препятствий, потом мы возводим уже какие-то аппараты защиты, осмысления, иерархии какие-то культурные, да, а в детстве мы просто открыты ей. И, наверное, этот наш детский опыт переживания поп-музыки что-то может рассказать и о нас, и о самой поп-музыке. Но нас двоих тут было бы, наверное, недостаточно. Да, а... этот выпуск у нас особенный. Да. Мы решили, что мы позовем наших друзей разных поколений, которые расскажут, как, собственно, переживалась советская или уже постсоветская поп-музыка в их юности. Здесь будут люди, которым было там около 15 лет в начале 90-х, в начале 2000-х и в конце люди, которым сейчас, в общем, довольно мало лет, они прямо сейчас впитывают в себя эту поп-музыку.
2: Да, очень здорово, что будет кто-то
0: моложе меня здесь. Наконец-то. Наконец-то, да, наконец-то кто-то другой пойдет за пивом сегодня. Да, ну и важно сказать, что
2: среди наших спикеров замечательные журналисты, музыканты и в целом просто прекрасные люди, которых мы всегда рады слышать и видеть. Но давайте заранее извинимся за качество файлов. Надеюсь, что
0: тембры наших героев это сгладят. Во-первых, во-вторых, извинимся перед героями, которые, может быть, захотят послушать что-то. Мы кое-где вырезали, просто чтобы этот выпуск не был два с половиной часа. И начнем мы с нашего друга, коллеги, человека, который, можно сказать, меня профессионально воспитал. Это Юрий Сапрыкин, бывший главный редактор «Афиши», создатель проекта «Полка», публицист, журналист. И давайте послушаем, что он вспоминает о своей поп-юности.
3: Мои первые отношения с поп-музыкой, это, наверное, пластинки, которые были у родителей, и особенно у старшего брата. При этом там были понятные уже поколенческие различия, сколько я себя помню, потому что родители очень уважали, ну, скажем, Абадзинского и Мулермана, а старший брат, он уже угорал по вокально-инструментальным ансамблям. И я скорее попал в вот в эту волну. Надо сказать, что я довольно много был и на всяких лайвах. Я видел в своем родном городе, во дворце культуры Азот, концерт песнеров просто мощнейший. Но ну, это выглядело как токен Хэс, не знаю, там 15 человек на сцене. Музыка только немножко отличалась. но все равно это было прям очень-очень фирменно. Важная деталь, я помню, что песниры выступали в течение трех дней, давая по три концерта в день. Ну, естественно, там с супер-аншлагами все билеты проданы за месяц. Просто представьте себе три концерта в день в течение трех дней. Я быстро понял, что мне интересны такие вокально-инструментальные дела, где много всяких, ну как много, ну чуть больше, чем ноль, разных футуристических, космических, необычных синтезаторных звуков. Самая главная разрешенная группа такого рода – это был, конечно, «Зодиак» рижский с инструментальными композициями такого, в общем. Ну, сейчас они уже не очень-то кажутся футуристическими, но такое диско и диско, но тогда представлялось, что это прямо космос. У них еще были поразительные обложки у их первых двух альбомов. Такой какой-то гигеровский сюрреализм. Моим абсолютным кумиром был Алексей Рыбников и музыка к фильму «Большое космическое путешествие», музыка к фильму «Через техник к звездам», музыка к фильму «Вам и не снилось». Вот это, по-моему, до сих пор мне так кажется. Вот это как раз автор, с которым, ну, как бы, моя связь внутренняя никогда не прерывалась. Мне это нравилось всегда и нравится сейчас. Мне кажется, что это абсолютные шедевры советской поп-музыки. Много синтезаторов и много всякого экспериментального было у Давида Тухманова, который вообще, я так понимаю, работал как скорее продюсер, нежели как просто композитор. Он мыслил проектами, альбомами, Самый знаменитый из них — это «По волне моей памяти», а у меня прям был момент какого-то очень плотного влипания в совместный альбом Тухманова и Александра Барыкина под названием «Ступени». И отдельно еще очень классный синтепоп Поп номер у Барыкина. Это песня программа Телепередача на завтра. Если кто не видел, всем советую немедленно пойти на YouTube и изучить. Вообще, надо сказать, что, не знаю, наверное, у всех так, но я про тебя понимаю, что музыка, услышанная в детстве, она потом меня дальше куда-то вела и как-то потом отозвалась неожиданным образом. Ну, от Рыбникова один шаг до всякого там барокко-попа и такой психоделии с клавесинами и всякого синтезаторного нью-эйджа. В общем, много всякой музыки, близкой к этому, которую я позднее для тебя открыл и начал слушать. Как вы понимаете из этого рассказа, я в основном имел доступ к пластинкам фирмы «Мелодия», и то их достать было сложно, и был телевизор. Ну, и были какие-то вот разрешенные живые концерты тех артистов, которые до нас доезжали. Ну, а потом или где-то в это же время я услышал, опять же, по телевизору в передаче «Веселые ребята» группу «Аквариум», которую мне приписать было совершенно некуда. Она не была похожа ни на какой советский или итальянский поп или что-то в этом роде. Не знаю, на Куджаву она была похожа. Стоял какой-то человек с длинными волосами, пел нежные песни под гитару. И я тогда совершенно не подозревал, что стоит мне чуть больше познакомиться с этим человеком, как начнется совсем другая эпоха и, наверное, закончится детство в моих отношениях с поп-музыкой и начнется совсем другая жизнь. Именно что с аквариумом?
0: Я бы начал с конца, хотя группа «Аквариум», конечно, не имеет никакого отношения к теме нашего подкаста, но тут есть какое-то важное для меня биографическое пересечение. Мы с Юрой разных поколений, но так уж выжил, что для меня с группы «Аквариум» началось даже не то, что закончилось детство, наоборот. Вот у Юры закончилось детство на группе «Аквариум», а у меня началось, потому что реально первое мое внятное музыкальное воспоминание заключается в том, что мои старшие братья дают мне кассетный плеер, электроника советский такой красный, с какими-то ужасными совершенно наушниками, такими поролоновыми почему-то вставляют мне шестилетнему или сколько там семилетнему может быть в уши эти наушники и там звучит песня ласточка с русского альбома гременщикова
4: по белой стене пры, ласточка пры.
0: Это мое первое музыкальное вспоминание, которое, наверное, в общем, определило в значительной степени то, что я ищу в музыке и как я к ней отношусь. Как будто бы с поп-музыкой
2: происходит по-другому. Ну, по крайней мере, у меня Так. не было такого, чтобы родители мне принесли там, условно, альбом Григория Лепс и сказали, вот послушай, угу. как душевно поет. Для меня это какая-то всегда была история, которая до тебя дойдет и без старших типа товарищей, и без родителей. Она до тебя долетит, там не знаю, из радио, из телевизора. И это скорее какая-то такая фоновая история, фоновый режим. Ты ее употребляешь в и она просто приходит в твою жизнь, как бы сама по себе.
0: Ну, тут, возможно, есть именно вопрос разницы поколений, да, потому что Юра все-таки говорит о таком позднесоветском опыте, когда все равно музыка, мне кажется, так или иначе, кем-то тебе приносилась. Потому что, ну, на самом деле, фоном она звучала, в общем, довольно-таки редко. Да, не было музыкальных радиостанций, да, не было там. Ну, люди в такси вообще, наверное, не особо ездили, и там, наверное, не играла поп-музыка. Ну, я уж то молчу про интернет и так далее. И телевизор-то вот был, ну вот как Юра описывает, в достаточно редуцированном виде. Ну, то есть, напомню, что довольно долго такой фетишизации подвергалась, например, передача мелодии ритма зарубежной эстрады, где показывали какие-то последние цензурированные хиты зарубежной эстрады, и которая выходила на советском телевидении в новогоднюю ночь, когда-то ближе к пяти утра, когда уже типа закончился голубой огонек, и вот какие-то главные меломаны, насколько я понимаю, это тоже чужих слов, все-таки мне было еще мало лет. Да, но ну вот досиживали специально этот новогодний вечер, чтобы послушать там, не знаю, вот Аван, Бониэм и так далее. У меня в этом смысле тоже были родительские пластинки, вот как у Юры, но они были скорее с чем-то более таким высокоакадемическим. Да, там мой папа из эстрады, наверное, любил только Магомаева как человека с оперным прошлым, собственно говоря. А его любимым певцом был Марио Ланце, это такой итальянский тенор, наверное. В этом смысле, наверное, вот в моем случае тут история в том, что поп-музыка довольно поздно пришла в мою жизнь, да, вот как мы, возвращаясь к одному из первых выпусков, я вот поп-музыку начинаю вспоминать уже где-то, наверное, с 92-93 года, то есть Игорь Тальков, вот это было что-то первое самое, да, и это было тоже не, не осознавалось, как поп-музыка.
2: Юра Клево сказал, что вот он услышал «Аквариум», и это что-то в его жизни поменяло. Короче, как-то определило начало чего-то большего. Вот возможно ли такое с попсой, как ты считаешь?
0: Я думаю, да, и тут, наверное, я бы отослал к нашему Разговору о сексуальности, на самом деле. Потому что, мне кажется, вот, например, в этой области, в области телесности, в области норм каких-то гендерного поведения поп-музыка очень многое задает, Может быть, даже больше, чем хотелось бы. Вот с точки зрения действительно именно вкуса, бог его знает, это интересный вопрос. Я думаю, что тут многое зависит, на самом деле, от контекста, в котором ты рос. И тут, мне кажется, можно перейти, собственно, к следующему нашему спикеру. Я бы даже сказал, следующему нашим двум спикерам. Потому что, мне кажется, не очень хорошо, Работают Спайки, это кинокритик Антон Долин и музыкант группы 2517 Андрей Бледный. Послушаем.
5: Я помню, что, в принципе, отношение у меня, у моих приятелей, одноклассников, к любого рода попсе было, конечно, самое негативное, какое могло быть. И когда в телевизоре или в радиоприемнике возникали «Ласковый май» или «Богдан Титамир», это не вызывало ничего, кроме какой-то издевки. И понятное дело, что в какие-то 13, 14, 15 лет хочется, тем не менее, восставать против авторитетов. И авторитетов было два с двух сторон. Даже три на самом деле. И они как такие две сциллы одна Харибда давили. Один авторитет – это авторская песня, которую я уже достаточно изучил и все про нее понимала, казалось, что это скучновато. Другое – это воспитание как раз тогда законченной музыкальной школы и классика, которую хотелось наконец перестать по необходимости слушать. Бабушка еще была опероманом. Вот. А с третьей стороны, обожаемые всеми одноклассниками, которые тоже презирали «Ласковый май», рок. да Все они наизусть знали, конечно, Соя и Горла, Кино, а я думал: Господи, почему у него все мелодии одинаковые и все слова ничего не значат. Как такое вообще может существовать и кому-то нравится? И я не мог этого понять. Я для себя пришел к группе Любе, что само по себе, да, как формула звучит довольно ужасно, но это так пришел именно еще какой-то узкий просвет между чрезвычайной пафосностью и выспренностью, часто совершенно безграмотной и чрезвычайно вторичной музыкально у русского рока и абсолютной пустотностью попсы, которая в особенности в сравнении с советской попсой, я никогда не был ее поклонником, но разница, качественная между Валерием Леонтьевым и Ласковым Маем, тогда бросалась в уши сразу. И объединять их, писать их через запятую никогда не пришло бы в голову. Было понятно, что советская эстрада – это уровень. Правда, это для наших мам, пап и бабушек. Не для нас был уровень. Я никогда этого не любил. А ностальгия, ротромания – это вообще не мой дух. И когда я впервые увидел, кажется, в телевизоре любую то я наконец-то понял, что существует нечто, что в сравнении со всеми тремя до этого изложенными авторитетными вселенными не принимает себя всерьез. То есть я увидел песню «Атас» и подумал, наконец-то у кого-то есть чувство юмора. Я потом стал соображать, что, наверное, они сами не вполне и не над всем этим смеются. Смешнее всех был, конечно, Олег Газманов. Надо сказать, что это было до канонизации Любе и Газманова. Возникла же в какой-то момент канонизация, когда Газманова приручил Лужков, и тот написал для него гимн «Москва звенят колокола». И уже было понятно, что это настоящий галимый официоз. А Любе начала петь про Батяню Камбата. Но в ту секунду сейчас даже трудно поверить, что «Не валяя дурака Америка» не звучало, как ресентнементный гимн всех консерваторов и антиамериканистов. Это звучало как глупый прикол. И таковым и было в начале 90-х. И «Не рубите мужики», кстати, песня с отличным экологическим смыслом, совершенно до сих пор не устаревшая, тоже звучала очень здорово. Что же касается песни «Атас» и вообще этого стиля, галифе, гимнастерки, это не выглядело опять же каким-то ностальгическим воспоминанием об СССР. Это выглядело как карнавальные похороны СССР. И только так воспринималось. Больше того, мне казалось, что всерьез-то принимать нельзя, но я сходил со своим другом Ильей Овчинниковым, ныне тоже музыкальным критиком, на большой концерт Любе в ныне почившем спорткомплексе Олимпийский. И с этого момента я не мог из себя прогнать уже уважение к Любе, потому что на фоне других исполнителей, тогда выступавших под фанеру, а это было практически правилом, надо было выступать под фанеру, у них был живой звук, у них была живая музыка, и они очень лихо играли. Опять же, может быть, сейчас мало кто в это поверит. Мне всегда был интересен дух времени. Вот мне кажется, что, например, песни «Атас» или там «Помилуй Господи нас грешных и спаси» группы Любе, они идеально передавали дух времени. Вот это вот начало середины 90-х, там этот дух есть до сих пор. Он законсервировался и спасся.
4: В древние времена, когда я был подростком, я жил в маленьком сибирском городе Тара. И всю информацию о новой популярной русской музыке я узнавал из телевизора. Мы с младшим братом смотрели программу муза -босс» и записывали на видеокассеты самые свежие клипы, которые там показывали. Видеомагнитофон в начале 90-х в нашем городе был роскошью. Нам повезло, в нашей семье он был. А мои старшие друзья вели дискотеку в местном клубе. Это был не такой клуб, каким мы привыкли позже. Это был просто районный клуб, где показывали кино. А по выходным устраивали дискотеки. Старшие товарищи переписывали новинки с моих видеокассет, себе на аудиокассеты и ставили их на танцах. В древние времена, когда не то что интернета не было, даже музыкальных каналов еще не было, посмотрев клип в телепередаче, ты мог ждать полгода, пока сборник с этой песней появится в местных палатках звукозаписи. А тут вчера новый клип, например, Богдана Титомира показали в Музабозе, а сегодня под этот сингл уже угорает пролетарская молодежь. Поэтому у нас на районе была самая модная дискотека в городе. Сам я такую музыку не слушал, относился к ней с радикальным подростковым пренебрежением. С ровесниками мы тогда слушали святой русский рок, металл различной степени тяжести и популярную зарубежную музыку. Отечественную попсу могли включить только на алко-вечеринке, чтобы девчонки под нее поплясали».
0: Мне кажется, что правильно было их послушать вдвоем, именно потому что здесь видим, насколько, мне кажется, опыт переживания поп-музыки зависит от контекста, в котором ты ее слушаешь, да? потому что Антон Долин растет в интеллигентной, культурной, московской семье, учится в хорошей, наверное, в элитной, какой-то степени школе. И ему доступен вот этот вот аппарат восприятия, при котором Любе воспринимается уже как некий постмодерн и идет как бы встык к русскому року, потому что русский рок — это уже типа не круто. А Андрей Бледный — это из контекста какого-то сурового провинциального, где такая более, скажем так, модерновая парадигма, где вот есть там черные и белое, где есть русский рок, который про, не знаю, правду и настоящую аутентичность, и есть попса, которая для девчонок и гара пацанов. Я просто тоже как человек, который
2: вырос в провинциальном городе, хоть он типа недалеко от Москвы, это город Ярославль, угу. но в целом группа Любе, которая звучала периодически у моего бати в тачке, она не понималось как что-то ну короче что это типа юмор просто ты видишь как бы, людей которые действительно хотят пойти в армию короче это все
0: достаточно ну, даже ты конечно это уже Вернее. слышал когда все-таки любые действительно стали вот этой частью официоза о чем говорит антон тут надо сказать что все-таки как мы говорили в прошлом выпуске не зря группу любые заценил владимир путин потому что для меня тоже любые это часть детского опыта потому что вот я помню что на кассетах у нас были их альбомы но для меня она тоже пожалуй с самого начала звучала как что-то такое ну не то чтобы серьезно да, но что-то ну, там просто есть это залихватский вайп. Да, если залихватский вайп, я бы так сказал, что как бы легко воспринимать группу любые, даже раннюю или. Особенно раннюю как посмотретьский проект, пока ты сам не в Люберцах. А поскольку Ярус тоже в маленьком городе, тоже неподалеку от Москвы, Наукограде, городе Обнинске. Но тем не менее, вот эти все песенки про Атас там и Шпарю и Значит, Сирота Казанская ну, это не воспринималось как карнавал, или я бы сказал, воспринималось как. Карнавал людей, которые могут, пока не карнавалят, это начистить тебе как бы лицо. Это, мне кажется, важным. да, То есть в этом смысле вот эта повсеместность попсы, она дает ей возможность быть на самом деле очень разной для разных людей. Для кого-то это сугубо функциональная история, для кого-то это уже почти какой-то постмоден, куда ты можешь вчитывать смыслы. Для кого-то еще что-то третье. Да, ну в комментарии Андрея
2: я хотел бы отметить очень трогательный, но ну, на мой взгляд момент, потому что я эту культуру не застал. Культура перезаписи клипов и в целом вот этого бесконечного сэмп. Поп-музыки. И мне кажется, в принципе, какой-то вообще красивый сюжет, что ты как бы видишь хит, он мерцает, и у тебя есть три минуты, чтобы его записать, как чтобы он остался где-то вот, ну, на каком-то носителе. И в целом, наверное, это достаточно интересное свойство вообще, и хитов, и попсы, что да, как бы она
0: такая, ну как сказать, парящая материя. Теперь мы обращаемся к нашему другу шеф-редактору кинопоиска Филиппу Миронову.
6: Одна из самых ярких историй, которая характеризует мои детские отношения с популярной музыкой. Значит, это 87-й или 88-й год, а может, 89-й, не знаю, какой-то промежуток времени, когда мне не то 7 лет, не то 9 лет, и я нахожусь за кулисами какого-то огромного концертного зала. Может, это Лужники, может быть, Олимпийский, и происходит нечто вроде рождественских встреч Алла Борисовны Пугачевой или каких-то больших сборных концертов российской попсы, которые в то время как-то гремели. Я нахожусь я за кулисами, потому что тусуюсь вместе с Юрием Шерлингом. Это такой театральный деятель, педагог. Он ректор ГИТИСа, по-моему, бывший или текущий, не знаю. В общем, он был приятелем моих родителей и моего деда, и как-то, в общем, общался с представителями поп-музыки, не знаю, может быть, там, тренировал какой-нибудь балет Тодос или что-нибудь типа того. Я одет в такой полосатый свитерок, моряцкий, и почему-то меня, как бы, люди, которые встречают за кулисами, они меня принимают за Родиона Газманова, и вообще спрашивают, когда я выйду на сцену и буду петь песню про Люсиль. Это, мне кажется, странным, да. Я вижу какие-то знакомые лица, там Игорь Николаев проходит, и кто-то, в общем, кто провожает меня в эти закулисы. Он мне говорит, сейчас сейчас мы тебя познакомим с советским Майклом Джексоном. И я понимаю, что, конечно же, какая-то невероятная встреча сейчас должна произойти. Я совершенно точно понимаю, кто такой Майкл Джексон американский. Я как бы люблю этого певца. Может быть, каких-то даже пытаюсь движение, повторить его с друзьями, лунную походку. Но не понимаю, в общем, кому меня отведут. И меня отводят, значит, за кулицами в, в гримерку, где сидит Владимир Пресняков, совсем молодой. Я, конечно, его самого не знаю. Не знаю, почему он советский Майкл Джексон, видимо, потому что фальцеты поет. И фильм «Высшие радуги» я к тому моменту не видела, а если видел, никак не ассоциировал, значит, то, что голос там от одного человека играет там другой мальчик Марьянов. Ну, короче, в общем, сидит Пресняков, он молодой, в варенках с этой своей, как бы, блондинистой хайратостью. Совершенно не помню, о чем мы с ним там Говорили, но такой эпизод мне как бы въелся в памяти. Он въелся, потому что он должен был въеса. Значит, пресняков. Кажется, рассказывает, что у него все в жизни так хорошо, и такой прекрасный период. И вот тут тусуется его возлюбленная, а там, как бы, рядом сидит. Кристина Арбакайте, и я так понимаю ретроспективно сейчас, что, значит, у них какой-то пик романа, и действительно какой-то приятный момент в их жизни, и Пресняков мне говорит, значит, вот если мы встретимся когда-нибудь с тобой в дальнейшей жизни, ты мне скажи пароль, пароль, у нас будет с тобой пароль. за этот пароль, и, значит, я вспомню этот момент. И пароль этот «Красная площадь». Вот такое вот у меня воспоминание. Дальше меня, конечно, же, от Преснякова увели. и, может быть, он каким-то таинственным образом услышит этот подкаст, и, как бы, этот пароль от кроет чертоги его разума, и ему неожиданно станет приятно.
2: Даже несмотря на то, что родители Филиппа и сам Филипп с детства тусовался в очень таких интересных кругах, но все равно, мне кажется, его история классно передает ощущение того, что попса, ну там, не знаю, поп-мир, да, это такой некий миф, что ты сталкиваешься с какой-то сказкой, ну то есть я не имею там сказку какую-то там марципановую, а такая больше какая-то кукольная, короче, история, но тем не менее, в общем, гад-ребенок, тебе кажется, что это абсолютно какие-то недосягаемые личности, и, ну, в общем... Ну
0: да, что ты готов поверить, что вот да. советский Байкл Джексон будет реально да, Майкл да. Джексон только ну вот какой-то советский я бы еще отметил что вот Филипп очень хорошо показывает что каждый воспринимает поп какими-то разными органами чувств потому что Филипп явно как и ты Андрей на самом деле очень зрительно все это воспринимает у него вот в памяти отпечатываются там во что был одет Пресняков да во что он сам был одет и я вот например так совсем не думаю и не вижу да я скорее там слышу что-то или какие-то у меня там тексты воспринимаю но поп-музыка в этом смысле умеет работать на основе всех. То есть для одних людей она работает визуально, для других литературно, для третьих через звук, и всех она берет свой сказочный плен. Мы сейчас послушаем войсы
2: Кирилла Иванова, это фронтмен группы СББЧ, который мы благодарим каждый выпуск за название и джингл нашего подкаста. И Надя Горецкеевич, основательница проекта «Надя».
7: Мне кажется, что в детстве я, наверное, Относился настороженно и даже отчасти с презрением поп-музыки. Но в первую очередь, наверное, меня отталкивало и раздражала ее навязчивость. Вещь, которую как будто тебе что-то очень долго втирает, что-то заставляет тебя слушать. Радиостанций было меньше, возможности где-то найти музыку меньше. И ты все время находился в таком невольном облаке аудиомусора который доносился из телевизора, радиоточки, в маршрутках из э, магнитол. Я пытаюсь вспомнить все, что меня в детстве окружало. Наверное, это меня скорее отталкивало. Ну, я, в общем, и сейчас склоняюсь к такому мнению, что, наверное, должно быть очень много всего разного. И в поп-музыке есть такая вот тоталитарность, которая меня настораживает, пугает. Когда есть ощущение, будто ты... Ее в тебя медленно-медленно, как таким катком, внедряют, чтобы она осталась с тобой навсегда, бесконечными проигрываниями. И это, в общем, может быть утомительно. Я, наверное, ее воспринимал с таким отторжением, что это что-то фальшивое. Я помню, что в подростковом возрасте у меня было такое да, ощущение, что и в детском, что это что-то фальшивое, ненастоящее. Я думаю, что это еще связано с телевизионными образами, с тем, как это выглядело. Это, в общем, и было максимально ненастоящее. Я в этом сейчас не вижу ничего плохого, а тогда, конечно, это казалось чем-то подозрительным. Я помню, что у меня был близкий друг школьный, и он в шестом классе, я узнал, оказалось, что он любит Валерия Меладзе. А я любил, не знаю, что я тогда любил, наверное, Башлачева и Майк Науменко. И вот я скорее посмеивался над ним. Для меня это было непонятно. Ну и потом он, кстати, быстро переметнулся и стал слушать Алису.
8: Я родилась и выросла в довольно маленьком городе, я хочу сказать, но это очень маленький город. Кагалым он называется в западной Сибири. И должна сказать, что у нас была, наверное, знакомая многим тяжелая ситуация с новой музыкой, потому что найти ее было практически невозможно. То есть было два, ровно два ларька, где она продавалась. Один был на рынке за городом, а второй был накрытом рынке где продавались кассеты. Вот из того, что я купила сама, я абсолютно точно купила первый альбом Децла и слушала его летом. Это было просто потрясающе. Я купила альбом Дельфина, на котором была песня «Молоко». И моя любовь к дельфину, она, в общем, довольно долгое время еще после этого продолжалась. Еще была интересная, смешная ситуация. Я купила диск тоже на рынке, и на нем все названия были сдвинуты ровно на одну цифру. И я была долгое время уверена, что группа Марчиба это группа Хубастенг. Я была уверена, что какие-то группы это какие-то другие группы. Что касается радио, я помню, что у нас было русское радио, которое слушала мама, и которое у меня довольно неприятное ощущение. Я, честно говоря, не помню. Мне кажется, ни одной нормальной песни не звучало по этому радио. Я не знаю почему, не знаю в чем дело. Еще было радио Европа Плюс, где звучали нормальные песни, которые мне нравились, и я даже их пыталась записывать на свой кассетный магнитофон. Я помню, что мне очень нравилась группа «Премьер-министр». Честно говоря, я их не переслушивала, но мне до сих пор кажется, что это прикольная группа. Мне в целом кажется, что и группа Иванушки Интернешнл» — это очень прикольная группа. Просто на фоне группы «Руки вверх» и Андрея Губина, которые тоже были тогда среди моих сверстников популярны, и ни одна школьная дискотека не обходилась без какого-нибудь, а то и нескольких хитов группы «Руки вверх». Не знаю вообще, есть ли у них песника, Которые не хиты. То есть, мне кажется, я знаю все песни группы руки вверх, и я ни одну из них не слушала специально. Ну, то есть, я не знаю, как это вообще. Возможно. Но группа «Иванушки Интернешнл» мне совершенно искренне нравилась. Мне кажется, у них были очень крутые песни и тоже абсолютно хитовые. Андрея Губина почему-то я презирала, я не помню почему. Хотя он к нам приезжал в целом довольно часто. Может быть, кстати, и поэтому. А группа «Премьер-министр», кстати, тоже к нам приезжала однажды на День города. И это, возможно, был один из самых ужасных дней в их жизни. Но один из самых прекрасных дней моей жизни.
2: Спасибо большое, Надя, что упомянула группу «Премьер-министр», потому что я совсем про нее забыл. И сегодня вот я послушал песню «Восточная».
5: Живу я, и не знаю, нет. Это лучше,
4: чем при.
2: И это всколыхнуло. Какие-то фибры моей души, тоже глубоко дремлющие.
0: Да, для меня, конечно, эти сообщения очень много всего всколыхивают. В том смысле, что очень много вещей, которые абсолютно рифмуются с моей жизнью. Я бы начал с того, что интересно, что вот эта фракционность который говорил Сапрыкин в своем комментарии, она, видите, продолжается и в поп-музыке, и дальше. То есть вот Надя говорит о том, что премьер-министр Иванович Интернешнл в нее отстраивались от губины и руки вверх. То есть все равно даже внутри попсы есть какие-то внутренние иерархии, где есть что-то, что слишком попса, а есть что-то, что достаточно модная попса. Ты как-то разделял?
2: вот, Конечно, да, я разделял, потому что, ну, я любил русские R&B, все, что близко к рэпу, и в целом я мог как-то поугарать подверг сердечку где-нибудь, не знаю, на детском празднике. Кто то взрослый вставил, и это всех детей веселило. То есть нас там в том числе мог. Если там папа поставил песню Николая Носкова «Я люблю тебя, это здорово», да?
5: Есть приятное
3: обстоятельство, Я люблю тебя, Это здорово
2: личное очень настроение. Тоже мог как-то внутренне сопереживать этим мелодиям. Но в целом, да, конечно, ты как бы растёшь среди сверстников, тебе хочется как-то быть на одной волне, и ты отличаешь модное от немодного. Ну да, тогда. то есть каждое
0: поколение получается свою вот эту да. функциональность, Мне кажется,
2: достаточно для того времени ну модные были
0: ребята. Да, да. Хотя я не понял, почему Андрей Губин подвергся такой абструкции, честно говоря. Для меня вот не очень выделался. Другой момент, и это то, почему мне показалось, что будет правильным послушать их вдвоем, что тоталитет Малитарности, о говорит Кирилл, и недоступности, о которой говорим все время мы, о которой говорит в том числе Надя, да, они оказываются двумя сторонами одной медали. То есть поп-музыка, с одной стороны, везде, а с другой стороны, как бы недоступна и вот в этом зазоре между одним и другим и возникает ее какая-то магия или наоборот, да, какое-то раздражение с этим связано. Личные истории, которые меня рифмуются с тем, о чем говорят Надя и Кирилл. С одной стороны, Надя сказала про то, что это было две точки, где покупают музыку, это очень для меня близко, потому что вот в городе Обнинске там до какого-то момента тоже буквально было там, наверное, 3-4 магазина, где продавались кассеты с музыкой, и это было каким-то важным для меня таким виндоу-шопингом. просто приходите и рассматривать даже не обложки, потому что кассеты лежали как бы корешками на полках, вот корешки на полках и думать, ага, вот когда у меня сейчас появятся деньги, следующий я куплю вот этот альбом, Там. ну и наконец провалили Милад за одноклассника. И я в этом смысле довольно хорошо помню историю, значит, когда, ну надо понимать, я был такой книжный мальчик и в общем все время мне приходилось догонять со своими одноклассниками как бы конъюнктуру, как-то пытаться встраиваться это довольно травмирующий был опыт, но кое-как я встраивался, и вот какой-то момент я помню, значит, все начали делиться, там, что-то рэперы, металлисты там, и я помню, что я подхожу, значит, к какому-то своему доклассе говорю, слушай, а вот кто такой гопник? Он говорит, а ты вот, Дорофеева спросил, он был недавно гопником, короче. И выяснилось, что имелось в виду, ну, в общем, я очень много лет, ну, не очень много, некоторое время спустя я понял, что вообще, как бы, это вообще не про то, что это был гопник. Но, короче, чуваки имели в виду, что гопник это как раз человек, который слушает поп-музыку. Но тот, вот этот вот когда я к нему подошел, он сказал: Не-не, я уже все, я уже не гопник, я уже Агату Кристи, короче, слушаю. То есть, это была такая. То есть до этого он слушал слово там Spice Girls, я уже не помню, да, там какую-то вот такую прям поп-музыку. И перешел на Агата Кристи, ровно как одноклассник Кирилла Иванова, который, значит, с Миладзе пересел на Алису, потому что на самом деле действительно поп-музыка — это то, подо что ты плясал на школьной дискотеке, но слушать это — это было какой-то немножко зашквар. На моей школьной дискотеке играл кавер
2: кавер-бенд Animal Jazz, поэтому...
0: Нормально, в Ярославле у вас кавер-бэнд, блин.
2: Ну, короче... у нас
0: играл на магнитофон.
2: Ну, знаешь, мне очень нравится, на самом деле, что в детстве вот эти все трансферы между Одним течением и другим совершается очень стремительно. Да, есть, да, 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 вот, ты, как да. Бы, вчера мол...
0: болели пила, за сегодня да. Алиса, а вот завтра у меня уже также пройдет там же. Там, как типа, сегодня
2: рада. ты слушаешь группу Бандера, а завтра какой-нибудь деткор. И в этом плане это очень релейтабл. Продолжаем парад бумеров. В общем, следующий на очереди. Автор проекта интерист Женя Горбунов, наш большой друг. Ему слово.
9: Помню, что в детстве восприятие музыки отличалось отсутствием вообще каких-либо оценочных суждений. Ты просто как бы слышишь песню, она тебя либо развлекает, либо как-то тебя затягивает и обволакивает, либо вообще пофигу. У меня большинство песен, понятно, было пофигу, потому что тогда как раз вот эта советская Итало захватило эфир, и по телевизору постоянно все такое было какое-то. С какими-то адскими звуками, песнями про любовь вообще не интересна совсем. Но я очень хорошо запомнил песню Вояж Вояж, потому что я никак не мог понять, какого пола, собственно, артист. И песня мне нравилась. Ну, судя по тому, что я сейчас вспоминаю. А еще мне очень нравилась песня Капитан Каталкин. Капитан Каталкин,
2: козырной балет. Капитан Каталкин.
9: Потому что буйнов в клипе с пистолетом, в шляпе, в очках. «Флях!» В общем, не знаю, очень смешная песня и смешной персонаж, и все как-то тупо, весело, и как будто смотришь какую-то одновременно экшн-муви и какую-нибудь юмористическую передачу, которую тогда начали выпускать. А так, конечно, поп-музыка российская меня скорее начала бесить в какой-то момент, потому что я стал слушать русский рок, и он мне очень нравился к своей какой-то вот этой протестной позиции относительно поп-музыки, коммерциализации, агрессивного маркетинга, который бок о бок с этим шел. Но понятное дело, сейчас я с огромной любовью вспоминаю, например, песни Маши Распутины, там, отвезите меня в Гималай. Меня в Гималай в в Потому что это такой трэш, честный ничем не прикрытый, он прямо имеет в виду то, что он транслирует. Или там, например, какие-то примеры клевой поп-музыки. Мы как-то смотрели, значит, врубили с Настей передачу 50 на 50 и просто посмотрели, я не знаю, три выпуска подряд. Там были супер крутые штуки, которые просто, там, не знаю, группа mf 3 была. Там, конечно, смешной текст, но продакшн модный на тот момент, он даже сейчас классно звучит. Или там какая-нибудь Ветлицкая. Но в детстве я, понятное дело, не отдуплял, что там хорошо, а что плохо. Единственное, вот ранее в Валерия мне казалась какой-то прикольной. Ну, а так, конечно, если бы я знал, насколько все будет по-другому, может быть, я тогда бы и ценил все это. Но мне тогда казалось, что это просто какая-то странная хрень.
2: Во-первых, спасибо Жене большое за упоминание передачи 50 на 50,
0: потому что я сегодня впервые увидел, как это вообще выглядит. Это гениально. И это, кстати, как раз очень характерно, мне кажется, потому что это одна из главных вещей, за которые сцепился комментарий Жени, это то, как мы по-разному поп-музыку воспринимаем в детстве и сейчас, да, что на самом деле нам сейчас в том музыкальном пространстве, в котором мы валились в детстве, может быть, интересно какие-то совершенно другие вещи, чем цепляльность тогда. Да, условно говоря, тогда мне в мозг там, запала песня «Ничего не говори», там малолетка дура дуры-дуры», а «Гостей из будущего», я, например, не уверен, что вообще тогда действительно по-настоящему Ценил там Иванышек тех же действительно ценил, а вот гостей будущего не уверен. Но ретроспективно ты по-новому выстраиваешь какие-то иерархии и по-новому что-то слышишь. Но интересно действительно, что ну, как бы, что тебя цепляет в детстве? Вот то, что Женя сказал, что это происходит рефлексивно как будто бы, да, что вот что-то в тебя засаживается, а что-то нет. И все. Но еще он там говорит, что условная
2: Маша Распутина она супер верит в то, что транслирует, и ты не чувствуешь никакой игры, что ли.
0: Да, ну он как раз говорит про то, что сейчас Маша Распутина воспринимается как некий такой там трэш или постмодерн, да? да То есть да. ты на это смотришь с какой-то иронической дистанции, и это начинает играть какими-то новыми красками. А тогда это, наверное, воспринималось как ну действительно просто что-то бесящее в эфире. Ну, а в какой момент это происходит? Вот это хороший вопрос. Мне кажется, это происходит, когда ты начинаешь думать, что о тебе думают другие, на самом деле. Интересная мысль. Вот для меня, и тут надо отметить другую духовную скрепу, которая сейчас проходит через поколение в нашем выпуске, это, конечно, противоставление попсы и рока. Вот просто кажется, что на этом просто. Просто держится русь вся. Да, для всех это супер актуальная какая-то штука. Мне кажется, что для меня вот эта вот новая рефлексия по поводу поп-музыки возникла тогда, когда какой-то момент снялась вот эта оппозиция жесткая, что попса это что-то не настоящее, как говорил Кирилл, да, а рок это что-то настоящее и так далее, и так далее. Я, честно говоря, вот сейчас вот подумал и понял, что возможно это произошло примерно, когда я прочитал книгу Андрея Горохова «Муз просвет Хотя там совершенно речь не о поп-музыке, да, Андрей Горохов предлагает свое прочтение музыкальной истории Запада, где там, условно, Роллинг Stones, такая туфта, самая главная, это группа Крафтверк и там немецкий проект Овал но она очень сильно сломала мне голову и довольно большом количестве людей, которых я знаю, не то чтобы мы поверили Горохову, но мы просто поняли, что вообще говоря, можно очень по-разному думать о рок-музыке, которая, ну там, мне казалось, что это там объективная какая-то ценность. Вот он, типа, аутентичный, глубокий, умный, искренний, поэтичный. А тут приходит Горохов и говорит, да, это херня все, как бы это все позерство, пафос и бесталанная хрень. И мне кажется, что вот когда я прочитал эту книжку, я начал по-другому думать про музыкальную иерархию и, наверное, потихоньку начал думать, что вообще-то Круто находить какие-то смыслы, звуки, в том числе в попсе.
2: Ну да, это просто ты учишься говорить на разных языках.
0: А у тебя как-то был какой-то момент, когда ты вот перестал презирать поп-музыку?
2: Но ну, мне кажется, кстати, на самом деле случилось достаточно недавно. Я очень к поп-музыке относился с настороженностью и только если сильно выпив, мог как-то ее прочувствовать где-нибудь на алкогольной вечеринке, как говорил Андрей Бледный. Но в целом, да, действительно, ну короче, это все просто же текст, как бы это все язык и тому рэпа свой язык и
0: попса просто часть реальности, мне кажется, странно игнорировать. Какой-то момент? ты Понимаешь, что, вообще говоря, если ты все время включаешь эту музыку, будучи пьяным, то, наверное, в ней есть какая-то правда.
2: Научи меня Следующими прозвучат «Мои ровесницы» Даша Дерюгина из группы «Комсомольск» и Даша Ушка, автор проекта Ушка.
10: Мое знакомство с русской поп-музыкой произошло очень рано. Я помню, что когда мне было где-то около полутора лет, я была на даче. Единственное развлечение, которое было тогда доступно, это радио. И там было несколько песен, которые тогда мне запоминались, но самое яркая из них это была песня Часики с секретом. подарил мне летом Часики секретом, когда со мной ты. Мне всегда казалось, что она такая немножко волшебная. Я выучила припев из нее и, значит, везде его абсолютно пела. Потом ретроспективно, уже сейчас, я вот буквально год назад решила найти эту песню в исполнении Елены Белоусовой и поняла, что, конечно, выглядит это все очень печально. Но само чувство того, что эта песня была с тобой тогда, и она же есть с тобой сейчас. В ней остается что-то, что-то хорошее. И это касается, в принципе, всей русской попсы, потому что какой бы странной, глупый она ни казалась, все равно это именно те песни, которые были с нами рядом, которые становились популярными по какой-то абсолютно непонятной причине. Потом следующая волна моего такого глубокого столкновения с поп-музыкой. Ну, естественно, оно происходило всегда и как-то неосознанно. Но где-то в классе в шестом, на той же самой даче, я проводила гигантское количество времени перед телевизором, просто могла засесть на пять часов подряд и смотреть телеканал «Муз-ТВ» потому что... Ну, MTV тоже, но почему-то муз оказался чем-то более интересным, возможно, потому что я уже тогда понимала, что все таки это то, что происходит в России, и поэтому это ближе намного, и лучше отражает какие-то вещи из моей жизни конкретно. Вот. И, и в то время, конечно, многие вещи для меня были откровением. Например, группа Бандерас, которая возникла неоткуда, и почему-то Именно в их песнях была такая концентрация гламура, который тогда был повсюду, но при этом настолько иронично это было все подано, что ты не понимал, в чем шутка. И это, конечно, безумно талантливо сделано. И до сих пор я думаю, что это меня в чем-то взрастило. И вот такой подход, то, что в чем-то очень стыдном, очень банальном мы ищем какие-то свои средства переживания в принципе, относится к еще огромному количеству исполнителей. Например, группа «Винтаж», которая фактически провела замен в 60-х западных у нас сексуальную революцию, в том числе, конечно. Естественно, была и группа Блестящие, и «Виагра», и так далее, которые тоже как-то очень сильно отзывались. они Их как бы никто не слушал в наушниках почему-то, по какой-то причине. Но все знали тексты наизусть
11: стоит сказать, что в детстве я в основном узнавала музыки по радио, когда с мамой ехала куда-то. И в основном мы слушали Европа Плюс и Радио Энерджи. И вообще моя мама была фанаткой всякой иностранной музыки. ее любимой певицей была Шаде, как я сейчас помню. И было сложно как-то узнавать о русской музыке. И вообще я начала проникаться гораздо позже наверное, из-за того, что чувствовала дистанцию... Как я сейчас помню, в школе, когда у меня был кнопочный телефон, я на прогулках ловила радио и слушала всякие треки по радио, половину из которых я не знаю уже, как звучит и не знаю, как найти. Но тогда я услышала «Бандера» впервые в жизни, и я поняла, что это музыка, которая полностью западает мне в душу. То есть «Columbia Pictures» не представляет. Это вообще была моя любимая песня лет в семь и я слушала эту запись диктофонную получается с какого-то радио или кто-то мне передал по блютузу я уже не помню ну, в общем Бандерас была моей любимой группой семь-восемь лет и я всем говорила что обожаю Бандерас и это моя любимая вообще музыка лучшая которая может быть ну еще, конечно, стоит сказать про поездки в детский лагерь. Я помню, что однажды в одну из смен, не помню, к сожалению, какой это был год, но мы уже все слушали метронами и всякую типа модную музыку. Я была в лагере в Евпатории, и там каждую дискотеку просто постоянно, всегда и везде со всех углов играла Белая стрекоза любви. Это был абсолютный хит этого лета, и мы обожали трек, разучивали под него танцы, и тогда я помню, что у меня был под эту песню отвратительный просто медляк с каким-то странным челом из детского дома, который абсолютно мне не нравился, но я танцевала с ним под этот. Трек. Наверное, это мое самое яркое воспоминание, что потом он мне еще постоянно отправлял сообщение и по батарее, потому что он жил на этаж ниже. Тоже хотел со мной встретиться и говорил, что это наша с ним песня Белая стрека за любви.
2: Ну Вообще, надо сказать, что, конечно же, многое сказанное супер-релейтабл ко мне, потому что действительно ну поколенчески прямо хорошо улавливает связь, и в том числе это какой-то ну начало разговора про то, где мы поп-музыку слышим и в каких обстоятельствах. И, конечно же, я понял, что я, помню примерно джинглы всех радиостанций, где я слушал поп-музыку, но в основном, конечно, это была не русская попса, а это там был РМБ. Ну, окей, okay, из РМБ русского я слушал Бандерас.
0: Все-таки, да, Бандерас — это духовная скрепа вашего поколения. Да. Два человека три уже независимо друг от друга <свят> сказали про Бандерас. А я всю дорогу говорил,
2: что классная группа. <свят> ну, там, короче, Крис Браун все такое, поэтому там я помню Love Radio Европа Плюс. Всякие, короче, такие джинглы. Но, да, на самом деле, Даша, которая Дерюгина, классно писала эффект, который оказывала группа Бандерас, что ты вроде как бы кайфуешь от бита у группы очень узнаваемый стиль и внешний, и, ну, звучание, да, но при этом чувствуешь какую-то вот наебу <свят> в этом во всем и не понимаешь, где она, Короче, скрыто.
0: Но это, мне кажется, ровно то, что и закладывалось туда, да, да и то, да. о чем рассказывает Александр Дулов, создатель группы, автор всех песен в нашей книжки про пространство тоже во мне очень это звалось, потому что я тоже, конечно, вспомнил дачу. У нас на даче было это устроено следующим образом. Ну, тут надо оговориться, что не знаю, как у тебя, Андрей, была ли у тебя дача или вот как у Даши. У тебя жили не... без дачи. У Среди. тебя не было дачи. Не знаю, вот Даша Дерюгина явно сидел на даче как чем-то скорее отдыхательно В общем, у меня дача это была как пахота, да, это 90 и дача была в общем важным довольно источником дополнительным там продуктов потому что в общем денег не очень хватало семье поэтому там потратили бесконечно там, не забудь полить помидоры картоха смородина сборы брепихи ежегодной. и на веранде дома на веранде самостроенный естественно самодельный который была недостроена, ставился приемник радио и вот там ловилось либо европа плюс либо русское радио и вот так прошли все мои 90-е все выходные ну Конечно, не все, но довольно часто. В общем, я был на этой даче и вот слушал этот приемник русской радио» «Европа плюс». И тут надо отметить, что на самом деле это уже скорее такой культурологический экскурс, но вообще-то пришествие «Русского радио» было абсолютно революцией для российской поп-музыки и вообще для российского музыкального рынка, потому что пока не появилось «Русское радио», никто не верил в то, что вообще русскую поп-музыку» можно ставить по радио, и это кто-то будет слушать, и это будет пронести к и так далее. То есть, когда оно появилось, это было на самом деле довольно провокационным, радикальным проектом. Про это даже сейчас скоро будет издана статья Пори Барабанова, который, по моей просьбе, написал про это, поговорив со всеми основателями русского радио, материал в сборник под названием «Защита защиту мейнстрима», который выйдет к первой выставке фонда VAC. Очень трудно сейчас вот погрузиться в этот 96-й, по-моему, год, да, или 95-й когда на самом деле вот эта абсолютно западническая повестка, которая там нам обоим знакома по, не знаю, концу 2000-х, начало 2010-х, она вот в начале 90-х тоже была, да, что типа русскую музыку никто не купил по радио, а потом пришла, значит, русское радио, оказалось, что это возможно. Еще
2: важное из сказанного, мне кажется, это пространство детского лагеря. Угу. Правда, не понимаю, как Даша танцевала под велос трекозу любви, Ну, наверное, это был дабстеп-ремикс какой-нибудь, песня все-таки очень быстрая, но я прекрасно зато вспомнил все свои какие-то медляки, в общем, в общем, даже выписал себе, где какие медляки случались. Значит, в лагере Сахареш я танцевал медляки под мистера Креда. В лагере МДКЦ танцевал медляки под группу Бумбокс, потому что там все слушали Бумбокс. Но в лагере под названием Искра я танцевал медляки под песню Т9 «Ода нашей любви». опять
4: играем
2: Короче, это просто какой-то удивительный феномен, действительно. Ну, мистер Крата до сих пор люблю послушать. До сих пор какие-то романтические во мне эмоции он может проводить. Еще одно пространство, менее осязаемое, но тем не менее присутствующее, это наушники. И в целом мне кажется, интересно пообсуждать вообще, слушают ли люди поп-музыку в наушниках. И у меня есть ответ. Конечно, слушают. Нет, конечно, слушают, да. Но, Но это просто как будто не совсем привычное, что ли. Ты скорее включишь новый там рэп-альбом какой-нибудь, неускульный, чем, не знаю, новый
0: сингл Сергея Лазарева. Ты знаешь, мне кажется, что это на самом деле, опять же, вот поменялось в последние годы, к которым мы вскоре перейдем, во многом из-за того, что изменились форматы слушания музыки. Плейлист теперь, главный формат слушания музыки, и это в каком-то смысле откат ко временам, когда главным форматом Сборники. был сборник. Да. да, там Союз 25, танцевальный рай 48 и так далее. А теперь все через плейлисты. В этом смысле поп-музыка достаточно логично, что она тоже стала себя лучше ну, чувствовать. да, и опять же, ТикТок. Тот же Андрей Губин там становится вообще
2: звездой танцевальных челленджей. И как раз по поводу ТикТока хотел просто порекомендовать слушателям, и тебе тоже, если ты вдруг не видел, ТикТок-аккаунт, который называется Прослушка. Это где молодые, модные, ну достаточно модно выглядящие ребята просто подходят к рандомным людям на улице и спрашивают, у них играет сейчас в наушниках.
12: Привет! Привет. А что ты тут сейчас слышишь? Вера Сердючка,
2: все
7: будет <с хорошо.
12: Серьезно? Ёж, спасибо тебе, чувак. Давай, заказ.
2: И там порой очень неожиданные сочетания. Там типа есть какой-нибудь модный чел, ну не знаю, житель Цветного Бульвара, как бы очень хорошо там одетый. У него просто, не знаю, там играет Влад Топалов, условно. Это как бы круто вообще, на самом деле, ломает реальность. Как бы ты привык думать, что вот идет модный чел, и у него там, наверное, играет, ну, какой-нибудь хаос. Ну, в лучшем случае группа Кремсода. Традиционная рубрика хвалит группу Кремсода. А ты сам
0: слушал поп-музыку в наушниках? И насколько тебе это было, ну, неловко делать? Когда вышла песня «Девочка-пришелец».
2: Она мне кажется супер чизи, ну потому что она такая прям очень прекрасная миленькая. песня. Да, она прекрасная, но она, короче, какая-то слишком смазливая. Но мне нравился мотив,
0: и я просто в метро
2: стоял. Чтобы никто не увидел, что на экране у тебя.
0: типа. не закрываю,
2: короче, экран.
0: А мне кажется, на самом деле, вот, честно говоря, действительно, до какого-то момента, когда у меня были большие накладные наушники Zenheiser, да, до недавнего самом довольно времени, я с ними ездил, и у меня бывали моменты, когда бы там хотелось включить ту же Виагру или тех же гостей из будущего. Я так немножко так потише чтобы не слышно было из этих эзенхайзеров огромных, но опять же, беспроводные капли, это мне кажется, все убили, потому что, в общем-то, ну, надо прям очень громко включить, чтобы у тебя что-то нанеслось да, да. оттуда, поэтому здесь не надо стесняться, потому что уже никто не услышит, как пела группа Чаев.
7: Научи.
0: Мы долго думали, как же нам представить современное поколение, то есть людей, которым сейчас там 15 лет или меньше, или чуть больше, позвать каких-то звезд ТикТока. Но потом мы поняли, что на самом деле нужно спросить обычных людей, и это будет интереснее. И мы, в общем, решили спросить детей наших коллег, которые вместе с нами делали книжку «Не надо стесняться». Мне кажется, что это было очень удачное решение. И давайте сейчас послушаем Любу Еву. Это дочери Павла Гриншпуна, человека, который взял для книжки замечательное интервью Ирины Салтыковой, Ивана Шаповалова, Валерия Плиенко, автор текстов группы Тату и многих других. Сначала будет говорить Люба, она постарше, а потом будет говорить Ева, она помладше.
1: В первую очередь я не очень улавливаю грань между рок и поп-музыкой, я думаю, как и многие. Я, конечно, в основном слушаю русский рок или русский панк, обожаю просто всей душой. Но русскую поп-музыку я также слушаю, и старую, и современную. Но, возможно, я буду говорить в каких-то группах, называя их «пок». а На самом деле они там что-то другое, но, надеюсь, это ничего страшного. Откуда я о ней узнаю? Во многом у меня есть такой культурный пласт из моего детства, когда мы там ставили в машине, папа ставил всякую поп-музыку. Особенно, когда у нас появилась новая машина, и в ней была уже закачано старым водителем какая-то очень-очень там типа белые розы и что-то такое. Очень смешная поп-музыка. И мы ее ставили и кальфовали от души, когда я слушали. А сейчас о современной поп-музыке я узнаю либо из там чартов ВКонтакте, хотя я их не проверяю. И если честно, там музыка то, что есть чат-контакты, мне ужасно не нравится. Мне кажется, она ужасно низкокачественная. Но в Тиктоке есть, например, очень много современной российской поп-музыки. Да и старая там очень часто сплывает, набирает обороты. Но там в основном какие-то небольшие имена. Там молчат дома, я не уверена, что это поп. И, например, Deadblonde, мне кажется, это 100% поп-музыка. Очень крутая. Вот безпреданница, мальчик от девятки. очень недоевовые. И вот то, что мне нравится в поп-музыке, это то, что она обладает определенным настроением, всегда очень понятным. И как бы ты можешь под любое свое настроение найти ту музыку, которая ее будет скрашивать и как бы увеличивать в сто раз. Такой допинг как бы к настроению. Это очень прикольно. Вот это мне больше всего нравится. И я очень люблю веселую поп-музыку. Не очень люблю лиричную. Я, мне трудно ее воспринимать серьезно. Но есть некоторые отдельные грустные поп-песни российские, которые я тоже иногда плачу вечером. Да, в основном это, конечно, что-то очень радостное. Ну, например, время и стекло. Очень люблю, очень люблю глюкозу. Есть Айова, например, которая мне тоже очень нравилась раньше. Потап и Настя, Верка, сердючка. Но ну, это такие, как бы, сейчас современные подростки. Они очень много слушают поп-музыки, опять же, много музыки ТикТок или чего-то подобного и российской в том числе. Но многие ее не признают и делают вид, что они слушают ее ради посторонней, и там смеются над ней и так далее. И я таких людей искренне не понимаю. Я очень, очень честно и искренне уважаю и люблю такую как бы даже глупую поп-музыку и я вообще не стаюсь того, что я слушаю. Я считаю, что все люди, которые стыдятся и делают вид, что они слушают ее ради юмора, они на самом деле в глубине души ее тоже очень любят, просто боятся в этом признаться. Сейчас моим любимым исполнителем русским является Алена Швед. Это современная певица. Ну, просто понимаешь, ее песни иногда меня спасают. Не связана какая-то смешная ситуация или что-то такое, что-то говорил. Они просто крутые и чувственные. Они помогают мне в какие-то моменты.
0: Классно, что мы прошли как бы в обратную сторону вот этот путь от детского переживания поп-музыки, абсолютно непосредственного, прямого, чувственного, когда тебя спасают песни или радуют, или печалят, до уже взрослой такой культурной рефлексии. Но вот мы его прошли в обратную сторону. Да, мы начали с старших, которые в большей степени говорили о каком-то социальном контексте, о звуке, может быть, да, о культуре. И сейчас мы слушаем самых юных наших геологов, героинь, которые говорят как раз-таки о чувствах Но непосредственно. Я просто скажу, что мне кажется,
2: это суперудачная хронология, потому что в целом, наверное, к этому и стоит идти. Ты должен сбросить себя в общем какой-то налет снобизма да, и надстроек чтобы просто прийти снова к какой-то чистоте восприятия, к чистоте чувств ну, и так далее. Что значит
0: «должен»? мы но же? Это, это Наш я... подкаст был посвящен ровно надстройкам и, и анализу. Но подожди, же тоже надо чувствовать. Да, но важно, да, что все это мы говорили от чистого сердца. Да, а, да, да. Что мы все-таки сначала пережили эту поп-музыку, а потом уже ее передумали. Это один момент. Другой момент, конечно, то, что ну вот эта оппозиция рока и попсы, она, кажется, все-таки сейчас перестала быть скрепой, потому что что... И Люба говорит, в общем, она разделяет эти жанры, но они для нее не стоят в оппозиции друг к другу, да. Я бы говорил про Лену Швец, который, ну, вообще говоря, наверное, 20 лет назад проходила бы по ведомству рок-музыки. А сейчас мы, наверное, считаем это популярной музыкой, и никаких проблем с этим нет. Ну, вообще, да, это как раз, на самом деле, ты уже сегодня упоминал просто
2: Горохова ему с Просвет, и у нее там в книжке была классная иллюстрация, что, типа, до там какого-то 90, не помню, 90 какого-то, короче, года, все как бы музыки идут параллельно, а в 2000 начинает хаос, и, типа, просто точки разбросаны. Uh -huh. И я вот понял, что я, как зумер, воспринимаю музыку точно так же. Типа, у меня нет никакой линейности в голове, я там могу послушать сегодня какой-нибудь, ну, там, дабстеп, а потом летово, и, типа, у меня вот все так перемешано. И, ну, и это просто для меня все встраивается в какую-то часть вообще одной большой, ну, да простит меня, Андрей Горохов массовой культуры. Поэтому, да, я очень хорошо понимаю то, что записала Люба. И мне также нравится, что... Как она разговаривает, что, типа,
0: непонятно, всерьез она говорит или нет. Но в то же время здорово, что она сказала, что вот какие-то, значит, современные подростки слушают поп-музыку в рамках какой-то посторонней, но на самом деле в глубине души они все равно ее любят. Это то, про что вообще весь этот проект, да, вся наша там книжка и подкаст тоже в каком-то смысле, что «прими эту любовь»,
7: говорится. меня <звы>
0: Ну и совсем подытоживая, Честно говоря, еще одна наша героиня, дочка Маши Тарнавской, которая тоже взяла много замечательных интервью для книжки, ее зовут Соня, она записала сообщение, которое, как нам показалось, вообще в некотором смысле, все, что мы здесь говорили, все вот эту вот хронологию, все эти три десятилетия, все это развитие поп-музыки в связи с развитием России. В общем, как так получилось, что 14-летняя девочка просто прекрасно в нескольких минутах рассказала все то, о чем мы тут говорили много-много часов. И она завершит Наш
12: я Соня, дочка Маши Тарнавской, которую я брала некоторое интервью для этой книжки. И Костю Мартенко, который играл фашиста в фильме Брат 2. Также там, кстати, играла Ирина Салтыкова, про которую мама говорит, что это ветлитика на минималках, а я не очень понимаю, как можно быть еще более на минималках, чем ветлитика. Я не очень слушаю разную популярную музыку. Ну, то есть, понятное дело, что я слушаю монеточку, потому что у нее интересные текста и красивые исполнения. Но на скидку я слушаю очень мало попсы. Но при этом. Мне очень нравится поп-музыка 90-х, потому что все было очень яркое, очень западное, очень... Не такое, как обычно. Было очень много каких-то выделяющихся людей. Например, недавно я смотрела со своей мамой мус-обоз и музыкальный ринг и поразилась тому, насколько быстро от музыкального ринга, на котором выступали Борис Кремльщиков и Жанна Акузарова, и это было такое просто советское телешоу. Насколько быстро это все изменилось на. Муза Босс, где какие-то стилевые люди рассказывают про стилевую музыку, которую с трудом допустили бы на телевидении сейчас. Потому что там поют про секс, наркотики, веселье, алкоголь, разные клипы, в которых есть сцены, при которых сейчас бы клип не то, что не на телевидении не показывали, его вряд ли пустили бы в прокат даже на Ютубе. Было в кучу каких-то классных людей, например Децл, которого слушают до сих пор и мои родители, и мои одноклассники. Особенно песню про вечеринку, потому что она классная, веселая, качовая и вообще не вообще Линда, у которой очень интересные внешности и с красивыми песнями. Кармен, потому что кто угодно из моих одноклассников, если ему сказать Сан-Франциско, продолжит что это город в стиле диско. Классные группы, например, Мальчишник, которые поют какую-то кринжовую ерунду, но это очень весело. Очень интересно, как быстро люди из э, таких советских добропорядочных граждан и пионеров превратились в каких-то фриков веселых с яркой внешностью, веселой музыкой, вообще без табу. Как все боролись за свободу и как сейчас все эту свободу, наоборот, у себя отбирают. Потому что, например, я очень люблю группу Тату, и она была очень популярна 20 лет назад и даже культовый сейчас, но при этом люди, которые любили группу Тату и ну, то есть это классные девчонки-лесбиянки, очень молодые, поют песни, которые заедают в голове. И при этом люди, которые раньше любили группу Тату, сейчас стали консерваторами, которые, наоборот, против всего нового и против, там, однополой любви и каких-то еще фишек. У всех были яркие образы. Была куча песен, которые даже сейчас, которые ты не слушаешь в обычной жизни, но как только они включаются, ты начинаешь подпевать, и все слова наизусть знаешь, там «Гости из будущего», «Винтаж», «Максим». Была куча людей с э, необычными даже по идее задумками, например, как «Полиция нравов», которые, ну, как бы трудно додуматься до того, чтобы придумать, что две лысые женщины в готических платьях, в, в фуражках поют готические, но попсовые песни. В общем, 90-е классные. Сейчас все... И тогда, собственно, тоже боролись за свободу того, чтобы какие-то песни были, ну, в общем, за свободу в целом, в том числе в форме песен. Но при этом все равно сейчас, даже сейчас, когда борются за свободу, эту же свободу у себя отнимают тем, что пытаются вогнать все в рамки приличия. Но, по-моему, чем меньше табуированности, чем свободнее и музыка, и люди в целом. Научи.
0: Вы слышали «Научи меня плохого» подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах постсоветской поп-музыки. Наш подкаст был сделан по мотивам книги «Не надо стесняться». Это устная история 169 поп-хитов, которые знают все. Покупайте эту книгу на бумаге или в интернете. Подробности на сайте ИМИ. Ссылка в описании подкаста. Если вам понравился наш подкаст и вы полюбили наши голоса, пожалуйста,
2: пишите об этом в отзывы, присылайте комплименты в личку. Мы будем это все рады
0: прочитать и обменять с вами любовью. Это был последний выпуск подкаста «Научи меня плохому», но не последний подкаст Института музыкальных инициатив. Мы обязательно будем продолжать. Не отписывайтесь от этого фида. Как только у нас появится что-то новое, мы вам об этом расскажем. Благодарим группу СББЧ за название нашего подкаста и прекрасный джингл. Благодарим Айгель Гасину из группы Айгел, которая озвучивала цитаты из нашей книжки. В этом выпуске их не было, но в предыдущих выпусках их было очень много. Наш подкаст записан в студии Подкастерская, продюсерки выпуска Настя
2: Березкина и Катя Чувашова, редактор Лев Пикалев, звукорежиссеры Дима Прилуков и Дима Пшеничный. Спасибо им всем, а также большое спасибо всем, кто работал над подкастом все это время. Не будем стесняться.